0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Herzlich willkommen zu dieser Episode von Hessenschaft Wissen. Einmal mehr mit Professor Dr. Christoph Müller, Professor für experimentelle Pflanzenökologie an der Justus Liebig Universität Gießen und Direktor des Instituts für Pflanzenökologie dort. Ja, und das hier ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Letztes Mal ging es schon los. Wir haben uns ausführlich unterhalten über eine vierwöchige Amazonas-Expedition, die Professor Dr. Müller mit seinem Team durchgeführt hat. Ja, und dieses Mal führen wir dieses Gespräch also fort und widmen uns unter anderem der Frage, wie eigentlich illegales Tropenholz vor Ort in Brasilien in diesem Fall, also Tropenholz in diesem Fall aus dem Amazonas, identifiziert werden kann, wie das aber darüber hinaus sogar auch noch bei uns in Deutschland möglich sein könnte. Und das wäre natürlich wahnsinnig kraftvoll, um den Regenwald zu schützen und insbesondere diesen illegalen Holzeinschlag zu unterbinden. Also die Fortsetzung eines, wie ich finde, wirklich wahnsinnig spannenden Gespräches. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Müller und herzlich willkommen zurück bei Hessenschaft Wissen. Hallo. Prima, ja, danke schön. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ich freue mich, dass Sie offenbar noch können und wollen. Ja. Das klang jetzt nicht so überzeugt, aber... Ja, doch, doch, auf jeden Fall. <lacht> das ist Schöne. ganz spannend, ja. Also, wir machen es genau wie in der letzten Folge auch schon, im ersten Teil dieser Doppelfolge und fangen an mit ein wenig Stimmung, mit ein wenig Audioimpression aus dem Regenwald. Und jetzt in dem Fall hier ähm, sei allerdings dazu gesagt, das stammt nicht von ihrer ganz konkreten Expedition in den Amazonas, sondern das, was wir hier hören, das äh, habe ich letztes Jahr aufgezeichnet und zwar in Costa Rica, im Corcovado Nationalpark gilt als eine der Gegenden der Welt mit der höchsten Biodiversität. Kann man hier auch ansatzweise hören, mhm. wirklich ansatzweise natürlich, die Pflanzen hören wir jetzt nicht, aber wir hören die Vögel, wir hören die Grillen und so weiter und so fort. Und das deutet ja hier rein auf der Audioebene nochmal darauf hin, worüber wir ja auch letztes Mal schon gesprochen haben und was viele von uns ja auch wissen, nämlich, dass der Regenwald ein ganz besonderer Lebensraum ist, in dem das Leben nur so sprießt, Eine wahnsinnige Artenvielfalt tierisch und pflanzlich und dementsprechend natürlich aufgrund dieser gewaltigen Biodiversität dieser Dichte an Leben auch wahnsinnig wichtig für das Leben auf der Erde und auch für uns Menschen. Und so ist es natürlich insbesondere auch mit dem Amazonas, in dem sie ja unterwegs waren. Vier Wochen lang auf Expeditionen haben sie uns in der letzten Folge mhm. schon ausführlich und leidenschaftlich von erzählt. Nun ist es ja aber so, dass der Amazonas ähm, leider in Gefahr ist. Auch das ist eine Binsenweisheit, das wissen wir alle. Er wird bedroht durch, durch Brände, durch Dürre, durch Abholzung. Ich nehme an, dass Sie sich damit auch beschäftigt haben. Ja. Einige Jahre war ja nun Bolsonaro auch der Präsident Brasiliens, der das mitunter sogar noch zusätzlich befeuert hat, diese Entwicklungen. Nun ist Lula wieder an der Macht. Deswegen zum Einstieg mal die Frage, soweit Sie das beurteilen können, wie ist momentan diesbezüglich die Lage im Amazonas? Ja, dazu muss ich
1: sagen, wir arbeiten ja sehr eng mit brasilianischen Wissenschaftlern zusammen. Mhm. Die haben natürlich auch dann vor Ort das alles mitbekommen, Bolsonaro, Lula und so weiter und äh, da ist schon die einhellige Meinung, dass es jetzt deutlich besser wird. Ja, Also dass im Prinzip äh, unter Bolsonaro haben die dann teilweise eben auch gelitten, die konnten gar nicht das alles durchführen, was eventuell notwendig gewesen wäre und äh, jetzt sind die Vorzeichen wieder ganz andere. Es gibt wieder mehr Geld, das ist ja für die Wissenschaft auch nicht ganz unwichtig, dass ja. man eben auch dann wiederum die Kapazitäten im Prinzip aufbaut, um überhaupt Dinge machen zu können. Wenn wir jetzt zum Beispiel an illegalen Holzhandel denken und so weiter, da das ist natürlich nicht ganz einfach, da wirklich auch ein Stoppschild vorzusetzen. Und da müssen auch ganz neue Techniken im Prinzip eingesetzt werden. Es, es braucht eine ganz Vielzahl von Dingen, die offenbar Lula jetzt auch bereit ist, tatsächlich auch äh, zur Verfügung zu stellen. Denn diesem Geld Thema an. hat
0: er sich ja explizit verschrieben, klar. Das genau, äh, Ziel muss natürlich auch noch umgesetzt werden. Aber wie Sie auch sagen, äh, genau das ist natürlich auch wahnsinnig herausfordernd. Denn äh, Geld ist eine mhm. Sache, das ist schon mal eine Grundlage, klar. Um ansatzweise in der Lage zu sein, die Gesetze, die es ja gibt, auch umzusetzen und zum Beispiel illegale Abholzung auch zu ahnden, das ist klar, aber die Herausforderungen gehen natürlich auch ähm, noch darüber hinaus. Und tatsächlich mhm. haben Sie sich äh, mit diesen Herausforderungen mit Ihrem Expeditionsteam ja zum Teil auch auseinandergesetzt, nicht wahr? Also wir haben letztes Mal über diese äh, Böden gesprochen, diese wertvollen Erden, die es im ähm, Amazonas gibt und wie Sie die mhm. untersucht haben. Aber eine zweite große Forschungsfrage, das haben Sie letztes Mal auch angedeutet, auf dieser Reise in den Amazonas war es ja, herauszufinden, wie der illegale Holzschlag mit wissenschaftlicher Unterstützung besser bekämpft werden könnte.
1: Genau. Gut, ihr hatte ja schon auch gesagt, wir haben ja eine ganz enge Kooperation mit dem Brasilianischen Agrarforschungsinstitut. Mhm. Und die wiederum arbeiten auch sehr eng zusammen mit der Universität in Manaus. Und da sind wir in ganz engem Kontakt mit einer Arbeitsgruppe, die sich genau um diese Dinge des illegalen Holzhandels kümmert. Und zwar, um zu identifizieren, ist ein Baum der jetzt in Manaus verschifft wird, nach Europa auch, teilweise auch nach Deutschland, ist das ein Baum, der illegal geschlagen wurde oder ist das einer, der legal geschlagen wurde? Ja. und
0: Stelle ich mir jetzt erstmal schwierig vor, wenn der Baum einmal gefällt ist, ihn dann noch richtig. <lacht> mal lapidar und flapsig gesagt zu fragen, ob er denn jetzt mit Genehmigungen abgeholzt wurde oder ohne.
1: Genau. Und äh, da wird aber vornehmlich jetzt mit verschiedenen Methoden gearbeitet. Die Methoden, die wir anwenden, die haben mit stabilen Isotopen zu tun. Ich weiß nicht, ob man das noch ein bisschen näher erläutern muss nachher. Aber dass man im Prinzip aufgrund von der Struktur und der Zusammensetzung der verschiedenen Elemente im Holz kann man rückschließen, wo der Baum gewachsen ist. Aha. Also es ist eine total spannende Angelegenheit. Das äh, gibt es auch in anderen Möglichkeiten. Ein ganz blödes Beispiel, Ötzi. Ja. Also es ist, hat jetzt damit nichts zu tun, Ötzi, man konnte genau identifizieren mit ähnlichen Methoden, wo Ötzi im Prinzip aufgewachsen ist. Also dieser Gletschermann, den man Anfang der 90er Jahre gefunden hat. Ja. Ähnliche Methoden werden hier angewendet, dass man sich diese Zusammensetzung der Elemente anschaut, vor allen Dingen auch die Isotopie und kann dann rückschließen, wo kommt's her.
0: Das ist ja faszinierend, weil man würde ja vielleicht meinen, naja... Also Regenwald ist Regenwald, klar, da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber der verändert sich ja jetzt nicht alle zehn Kilometer wesentlich.
1: Ja, das das stimmt. Allerdings dadurch, ähm, also ein ganz einfaches Beispiel ja. vielleicht, ja, wenn Niederschlag, also Regen mhm. fällt, Regen besteht aus H2O. H2 und dann ein o Und die Charakterisierung des Hs, also des Wasserstoffs, als auch des Sauerstoffs ist abhängig davon, wo der Regen nieder, niederschlägt wo der Regen niederkommt. Ja. Und da kann man eben schon sagen, das kommt in den Drogen, das kommt in den nördlichen Breiten oder was auch immer. Da gibt es also ganz enge Korrelationen. Und ähnliche Dinge gibt es dann eben auch, wie sich Bäume im Prinzip entwickeln und wie sich die Elemente in den Bäumen im Prinzip entwickeln. Da gibt es verschiedene biologische Prozesse, die da eine Rolle spielen und so weiter, in Abhängigkeit vom Boden, vom Klima und so weiter. Und äh, da hat man also so eine Art Fußabdruck.
0: Hm. Und den ja. ermittelt man dann also mit dieser Isotopenanalyse. Die mit der
1: Isotopenanalyse. Und da ist es natürlich spannend. Das ist also nichts anderes als das, was die Forensik auch macht. Also wenn wir zum Beispiel einen Mörder versuchen zu identifizieren, hm. man guckt sich dann in der Forensik zum Beispiel Bodenpartikel an, die unter den Schuhen gefunden wurde. Und man kann aufgrund von der Isotopenanalyse dann relativ genau sagen, wo muss der, wo ist der Mörder gewesen? Auf welchem Feld, auf welchem Ökosystem, auf welchem Boden hat er im Prinzip diesen, diesen Boden herbekommen? Mhm. Und deswegen arbeitet auch die Wissenschaft im Amazonas zusammen, ganz eng zusammen mit den örtlichen Polizeibehörden. Hm. Das läuft also ganz praktisch so, dass im Prinzip, also zunächst für die Aufklärung, im Amazonas werden natürlich Hölzer verschifft. Also gerade im Manaus, da hat man also einen Riesenhafen. Und wir haben uns dann eben auch mit den entsprechenden Behörden dann bei der Polizei in der Forensik, da haben wir also ein ganz langes Gespräch mitgeführt. Die haben uns auch alles gezeigt, wie sie das machen, dass sie dann auf die Schiffe gehen. Und typischerweise sind die illegal gefällten Bäume, die werden vermischt mit legal gefällten Bäumen. Hm. Das kennen wir ja. Also Sie haben ja bestimmte Zertifizierungen hier, und es wird dann behauptet, gut, das ist alles zertifiziertes Holz, was wir hier haben. Allerdings typischerweise ist es so, dass die vermischt werden. Und als Otto-Normalbürger, sage ich mal, kann man das ja nicht unterscheiden. Ja. Ja, ob das jetzt ein Baum ist, der illegal gefällt wurde oder ein Baum, der legal gefällt wurde. Und da kommen genau diese Methoden jetzt rein. Dass die in der Polizeibehörde in Manaus, haben die ein ganz relativ großes forensisches Labor, wo eben diese Analysen hin zur Isotopie gemacht werden können. Und man benötigt jetzt natürlich erstmal so einen Grunddatensatz, sage ich mal. Dass man erstmal eine Charakterisierung hat, wenn bestimmte Bäume im Prinzip gefällt werden in bestimmten Bereichen Amazonas, haben die eine bestimmte Isotopie. Das muss man natürlich erstmal so eine Art Mapping muss man da erstmal machen. Mhm. Und was die gemacht haben, ist, dass sie sich erstmal fünf Bäume angeschaut haben, die typischerweise als Diejenigen gelten, die Genutzt werden, also so diese typischen Nutzbäume, ja.
0: Also die auch Und dann legal häufig gefällt werden, meine ich. Die, die auch natürlich auch legal mhm. häufig gefällt werden, ist mhm. klar, ja. Was sind das für Bäume? Sind das?
1: Ja, das sind also verschiedene Leguminosen, also das sind eigentlich Bäume, die kennen wir hier eigentlich mhm. nicht bei uns, mhm. Ja. Mhm. Okay. Das, ich könnte jetzt einen wissenschaftlichen Namen sagen, aber das, das bringt uns jetzt wahrscheinlich okay. nicht weiter. Also, Klassische Regenwaldbäume. Klassische Regenwaldbäume, also wir, wir, kennen zum Beispiel Paranüsse oder so. Mhm. Also das mhm. sind solche typischen Bäume, die ja eben auch Mahagoni, haben wir auch. Ja. Der ist fast schon komplett raus, Mahagoni. Ja.
0: Raus im Sinne von alles schon gefällt oder raus. Alles aus schon gefällt worden, okay. ja, ja. Das ist mal im ja. Prinzip. Also das ist typische wertvolle Bäume, sagen ja. ich mal. Mhm.
1: Die wurden schon immer genutzt, ja, auch von den Indigenen, aber jetzt werden die natürlich verstärkt genutzt und die werden gezielt im Prinzip dann eben aus dem Urwald eben mal rausgeholt. Die werden dann vermischt, was die Polizei dann macht, die geht auf diese Schiffe, nimmt dann Pro äh, Proben, die haben uns das eben auch gezeigt. Die haben dann also ganz verschiedene Holzproben von diesen. Containerschiffen, wo sie dann gezielt untersuchen, wie sieht das aus, können die zum Beispiel bestimmte Dinge nachweisen. Ein ganz spannendes Beispiel war folgendes, das haben sie uns auch dann gezeigt, Geigenbögen. Geigenbögen, die werden aus einem ganz bestimmten Holz gefertigt. Und das ist also ein typisches Holz, was man eben dort in der Gegend eben auch findet. Mhm. So, es wurde behauptet, dass diese Geigenbögen, die eben in Europa, in Amerika überall auftreten, dass die im Prinzip aus einem Wald gekommen sind, der eben genutzt werden durfte. Jetzt weiß man aber auch, dass genau diese Holzarten eben auch in einem Naturreservat vorkommen. Und die konnten mit ihrer Methodik, also das liegt ungefähr 500 Kilometer weit weg, also da wo behauptet wurde, dass im Prinzip dieser, dieses Holz herstammt und dieses Naturreservat. Und ja. mit diesen Methoden, die die da eben haben, die Forensiker, die konnten genau nachweisen, das Holz, was in diesen Geigenbögen verwendet wurde, muss aus dem Naturreservat stammen. Mhm. Und das erfordert natürlich eine gewisse ja, Methodik, auch etwas kompliziertere Methodik. Aber das haben sie uns dann eben auch ja, so ein bisschen positiv eben auch dargestellt. Leute, wir können das im Prinzip machen. Ja. ja. Und, okay. äh,
0: also das heißt, das grundsätzliche Vorgehen ist, das haben Sie ja schon skizziert, ein, eine Art Mapping stattfindet, so, genau. so dass man also erstmal aufbricht und verschiedene Regionen per se schon mal untersucht, sozusagen Charakteristika ermittelt, das in irgendwelche mhm. Datensätze einspeist, um dann zu schauen, wenn wir jetzt auf einem Schiff zum Beispiel dort bestimmte Proben entnehmen aus den Bäumen, wo passt das hin? Ähm, genau, genau. Welchen, welchen das eben, Datenproben entsprechen diese Hölzer und wo kommen sie dementsprechend her? Klar. Und
1: da muss man natürlich gucken, dass die Verfolgungsbehörden, die müssen dann natürlich dann mit GPS und so weiter schauen, wo kommt das her, war das eventuell legal, war es illegal, wo es hergekommen ist. Und äh, das reicht natürlich nicht, dass man nur diese Isotopien da bestimmt. Das geht natürlich dann zusammen mit der geballten ja, Maschinerie sage ich mal, der Verfolgungsbehörden dann letztendlich auch. Mhm. Und was wir jetzt auch äh, im Prinzip anstoßen wollen, ist, dass wir einen Kontakt zwischen den brasilianischen Behörden mit den deutschen Behörden oder auch Europol herstellen wollen. Und da haben wir eben genau diesen Kriminalisten eben auch dabei gehabt, der beste Kontakte hat zu BKA, zu Europol, wo wir dann im Prinzip genau die Stellen eben auch ansprechen können und auch in Zusammenarbeit mit den Brasilianern dann dann vielleicht auch ganz neue Kontakte aufbauen, die uns dann helfen, die Verfolgung besser aufzunehmen.
0: Das heißt, in, also muss ich nochmal nachfragen, es geht jetzt nicht darum zu sagen, dass dieser Kriminalist, der mit dabei war, dort in Manaus aufgetreten ist und gesagt hat, jetzt äh, schließt euch mal mit den Deutschen zusammen, wir können das besser, sondern es geht wahrscheinlich ja dann darum, sollte Tropenholz auch in Deutschland auftreten genau. und verkauft werden, dass wir sozusagen auch hier, also am schlussendlichen Markt, ganz weit weg von diesen Schiffen, wo das ganze Zeug verladen wird, immer noch idealerweise ermitteln können, ist das illegales Tropenholz oder legales. Genau so ist es. Genau so das wäre natürlich fantastisch. weil Versucht
1: dann hier eine, eine, eine echte Zusammenarbeit hinzubekommen. Ja. Was wir natürlich von der Wissenschaft ja machen müssen, ist, dass wir gucken, wie sieht die Analysen, die die in Manaus machen, die werden wir crosschecken jetzt mit unseren Analysen. Mhm. Wir werden also Proben von denen bekommen. Die werden wir bei uns in Gießen analysieren. Wir werden sie auch bei der IAEA analysieren, also in Atomenergiebehörde, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, die natürlich dieses, diesen globalen Aspekt von den Vereinten Nationen mit reinkriegen, dass man dann eben auch diese Methoden anwenden kann, nicht nur im Amazonas, sondern vielleicht auch in allen anderen Regionen. Ja. Wir haben ja selbst in Europa da Schwierigkeiten. In Rumänien, der Urwald wird auch abgeholzt. ja, Und findet sich dann teilweise in diversen Möbelhäusern wieder. Ja. Die natürlich behaupten, dass das nicht der Fall ist. Aber das kennen wir ja teilweise aus der Presse auch. Mhm. Aber das kann man auf Indonesien, auf den Kongo, auf, auf alle die Dinge, wo wir eben noch Urwald haben, der in Gefahr steht, eben abgeholzt zu werden, kann man das natürlich alles wunderbar anwenden dann nachher.
0: Ja, ja wahnsinnig spannende Frage, der nachzugehen. Und ähm, dann eben auch Möglichkeiten zu schaffen, eben nicht nur am Ort des Abschlags die Täter zu fassen oder zumindest das illegale Holz zu identifizieren, sondern tatsächlich dann auch am Ziel Genau, Das genau. schafft ja ganz also, neue Möglichkeiten. Richtig, mhm. so
1: sehen wir das auch, dass man im ja. Prinzip dann hier auch eine Möglichkeit schafft, dass man das wirklich nachverfolgen kann. Teil. Bis hin zu irgendwelchen Holzhandlungen, wo man dann natürlich irgendwelches Holz dann bekommen kann, wo dann teilweise behauptet ist, das ist zertifiziert, mhm. und es ist aber eigentlich nicht zertifiziert, weil es eben vermischt war, zertifiziertes mit nicht zertifiziertem, und genau diese Problematik dann eben mit reinbringt. ja, Dass man da illegal und legal geschlagenes Holz zusammenbringt, was dann kaum noch unterscheidbar ist. Vom Haus her, sage ich mal. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Sie, Sie haben gerade auch äh, mehrfach schon so in Nebensätzen angesprochen, dass ähm, Sie das dann natürlich jetzt auch weiter untersuchen bei sich in Gießen oder auch schon natürlich äh, im vornherein, im Vorlauf äh, zur Expedition auch in Gießen schon äh, Experimente und so weiter durchgeführt haben. Und das ist ja auch klar, so eine Forschungsexpedition, auch wenn die vier Wochen immerhin ja ging, die ist ja nur das aller, aller kleinste Puzzleteilchen in so einem Forschungsprojekt, nicht wahr? Deswegen ja. die Frage, wie haben Sie sich, das ging ja glaube ich über mehrere Jahre tatsächlich, wie haben Sie sich mhm. bei sich in Gießen auf diese Expedition vorbereitet? Welche... Vorbereitenden Forschungen, Experimente und so weiter und so fort haben sie durchgeführt, um sicherzustellen, dass diese vier Wochen dann dort vor Ort im Amazonas auch bestmöglich genutzt werden können.
1: Gut, ich hatte ja schon anklingen lassen, also diese Kooperation zwischen diesen und zwischen diesem Institut in Manaus, die besteht schon seit 2012, also mehr als zehn Jahre und über diesen Zeitraum, ich bin auch vorher schon zweimal da gewesen, mhm. habe mich mit den Wissenschaftlern dort unterhalten da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen überlegt, was ist wirklich Ziel von unseren Forschungen? Wie, wie können wir das optimieren, das Ganze? Dass wir das Wissen, was im Amazonas schon da ist, mit dem kombinieren, was wir an Möglichkeiten hier vor Ort haben. Und da kamen wir dann eben sehr schnell darauf, dass wir da uns schon mal Böden anschauen, die die uns schicken. Mit den ganzen Problematiken, die wir ja in der letzten Sendung dann schon mal angesprochen haben. Genau, waren. dass die dann Influgzeug eben nicht mehr ganz so, so
0: äh, naja, bioaktiv waren, wie ursprünglich mal vor Ort im Amazonas. Genau, und äh,
1: ja, das waren alles so solche Voruntersuchungen. Und dann kam es dann eben dazu, dass wir mal sagen, ja Leute, wir versuchen jetzt vor Ort tatsächlich unsere Messinstrumente mal mitzubringen, dass wir uns diese Stoffkreisläufe anschauen, dass wir uns die klimarelevanten Treibhausgasemissionen anschauen vor Ort um dann Rückschlüsse ziehen zu können. Und dann fing die Planung an. Und die fing schon vor circa drei Jahren an. Wir hatten ursprünglich vor, in dem Jahr, wo Corona anfing, da schon hinzufahren. Ja. Wir hatten alles gebucht, wir hatten alle Flüge gebucht, es war alles klargezurrt. Und dann kam Corona und es konnte eben gar nichts passieren. Das war vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, weil wir hatten dann zwei Jahre, wo wir uns dann in ganz, ja, relativ vielen Meetings dann eben auch noch mal klarer Gedanken machen konnten. Was wollen wir? Was nehmen wir mit? Wir hatten jetzt auch die Möglichkeit, ganz neue Techniken mitzunehmen, mit denen wir dann eben auch die Messungen machen konnten. Die gab es damals noch nicht. Hatte auch dann gewisse Vorteile jetzt natürlich. Ja. Und wir haben aber letztendlich schon festgestellt, ja, diese zwei Jahre, die waren notwendig. Aber auf der anderen Seite wird man nie alles 100% planen können. Es wird immer ein Stück Zufall sein. Es mhm. wird immer ein Stück weit auch so sein, dass man auf Ad-Hoc-Veränderungen reagieren muss. Es gab dann auch so ein paar Probleme. Eine Seite konnten wir nicht besuchen. Da gab es dann irgendwelche Probleme mit den Genehmigungsverfahren. Mhm. Brasilien ist auch relativ bürokratisch unterwegs, muss man dazu wissen. Also man braucht für alles Genehmigungen. Gerade im Amazonas, wenn wir Boden ausführen, braucht man ein Memorandum of Understanding. Man braucht also ganz ganz gezielte... Also Genehmigungen, dass man auch Biomasse rausbringt und so weiter. Ja. Das ist also nicht so ganz einfach, nicht hm. so ganz trivial. Das muss dadurch alles vorbereitet werden. Ja. Dass dann auch dieses Ding unterzeichnet wurden.
0: Eine riesige Aufgabe, schon allein unter logistischen Gesichtspunkten, aber eben natürlich auch, was die, die beinharte Wissenschaft anbetrifft. Und deswegen würde ich tatsächlich gerne jetzt in Ergänzung zu Brasilien äh, nochmal kurz in Gießen auch bleiben. Gießen als Klimaforschungsstandort. Denn soweit ich weiß, haben sie ja tatsächlich äh, bei sich in der Nähe dort auch, in der Nähe von Gießen in dem Fall, ein Klimaforschungsgelände, bei dem sie oder auf dem sie vieles von dem, an dem sie arbeiten, tatsächlich, glaube ich, auch äh, vorbereiten. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Also das ist ein Gelände, das gehört zu unserem Institut. Ja. Und äh, wir betreiben dort zum Beispiel auf Grünland, auf typischem hessischen Grünland, eine sogenannte FACE-Anlage. Also FACE steht für Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Mhm. Das sind also Anlagen, wo wir im Freiland direkt CO2-Konzentrationen erhöhen können. Und zwar zu einem Level, wie wir es ungefähr Mitte des Jahrhunderts erwarten. Das heißt, wir versuchen damit, die Zukunft ein bisschen vorwegzunehmen, dass wir im Prinzip jetzt schon Dinge messen können, die wir dann, sage ich mal, in 20, 30, 40 Jahren tatsächlich hier eben auch erleben. Und da haben wir also Freilandanlagen, die auf der einen Seite CO2 anreichern können, also CO2 in der Atmosphäre nimmt die ja zu, mhm. dann aber auch in Kombination mit Temperatur und eben auch verschiedene Niederschlagsmöglichkeiten. Mhm.
0: Also wirklich so eine so eine regelrechte Maschine für extreme Wetterverhältnisse, die Sie nee, dann nachstellen. Mehr oder das sind
1: also alles fällt, äh, die wir da machen, es läuft alles im Freigelände, mhm. also nicht in Gewächshäusern oder so. Und das ist auch so ein bisschen so diese Challenge, will ich mal sagen, ja. äh, dass man das im Freiland nachstellen kann. Aber es ist natürlich notwendig, wenn wir realistische Ergebnisse haben wollen, die dann auch genutzt werden können für Prognosen bis zum Ende des Jahrhunderts und so weiter, dann müssen wir im Prinzip Daten der Zukunft erheben. Ja. Und das ist nichts anderes als das, was wir da machen.
0: Das ist wahrscheinlich nicht immer äh, Naja, spaßig, in diese Zukunft zu blicken, oder? Gerade nee, Sie nee. als Pflanzenexperte dann zu sehen, zu schauen, was naja die steigenden Temperaturen, Absolut. die zunehmende Trockenheit, dann aber vielleicht auch Starkregenereignisse, äh, was die mit unserer Vegetation genau. machen könnten.
1: Ja, wir haben jetzt schon Ergebnisse, also sage ich mal, von dem, was wir die letzten Jahre hatten. 2018 war ja so ein typisches Trockenjahr, wo wir uns alle daran erinnern können. Das ist so das, was wir eigentlich prognostizieren für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Mhm. Also das sollte eigentlich erst dann typischerweise eintreten. Also das sind so diese typischen Sommer, die wir dann erwarten. Und dann muss man natürlich gucken, helfen uns die Ökosysteme noch Klimawandel zu bekämpfen? Und dahin geht natürlich unsere Forschung, also mit unseren Treibhausgasemissionen, mit Stoffkreisläufen, die wir uns anschauen, Biomasseproduktion und so weiter und so fort. Und die Quintessenz aus dem Ganzen ist, ist für uns, dass uns diese Ökosysteme, die typischerweise uns immer geholfen haben, Kohlenstoff einzubauen, das ist also Grünland, ganz typisch, auch Wälder, aber bei uns hier ist Grünland, die werden das einfach nicht mehr tun, weil die Stoffkreisläufe, die werden sich so beschleunigen, dass im Prinzip das, was aufgenommen wird, auch gleich wieder abgegeben wird. Also ähnlich wie das, was wir auch in den tropischen Wäldern sehen. Hm. Also wir wandern im Prinzip von unseren temperaten Gebieten so ein bisschen Richtung Tropen. Also jetzt nicht physisch, sondern klimatisch gesehen. Ja. Und da wissen wir, wir haben unfruchtbare Böden. Hier haben wir noch fruchtbare Böden. Aber der Kohlenstoffanteil in unseren Böden, der nimmt immer mehr ab über die Zeit. Und er wird uns auch nicht mehr durch diese erhöhte CO2, was wir den Pflanzen anbieten. Die wachsen zwar mehr, können aber letztendlich das, was mehr gewachsen ist, nicht langfristig einlagern. Und das ist eigentlich, ja, so ein bisschen kritisch, weil hm. wir da eben sehen, diese Ökosysteme, von denen wir ursprünglich ausgegangen waren, ja, die helfen uns. Das CO2 ist überhaupt keine, das spielt überhaupt keine Rolle. Das nimmt eh das ganze CO2 auf, die Pflanzen. Die tun das zwar, aber sie geben es auch gleich wieder ab.
0: Ja, das sind diese sogenannten, ähm, glaube ich zumindest, können, korrigieren Sie mich notfalls auch, das hm. sind äh, diese Ökosystemleistungen, die wir oftmals Richtig, als genau. selbstverständlich annehmen, also Leistungen, die die Natur erbringt für uns genau. Menschen, von denen wir profitieren, von denen wir oftmals hm. gar nichts mitbekommen. Aber wenn die irgendwann mal wegfallen, einbrechen, dann äh, werden wir das definitiv mitbekommen. Absolut,
1: absolut. Hm. Genauso ist es, dass im Prinzip genau diese Leistungen, auf die wir uns immer verlassen haben, die werden nicht mehr so zur Verfügung stehen, wie das bisher der Fall war.
0: Ja, und solche Entwicklungen erforschen sie ja, ähm, soweit ich weiß, seit mittlerweile, naja, über drei Jahrzehnten. Also hm. die Folgen also, der Klimaveränderungen für Pflanzen. Aber ja, Sie wollten gerade einsteigen?
1: Ja, ja, nee, also mein Vorgänger hat im Prinzip da schon angefangen. Ja. Und der hat das, also Mitte der 90er, da kam das ja mit den ganzen Klimafolgen, Forschung und so, kam das ja auf. Und der hat das im Prinzip da schon angefangen. 1998 wurde die face anlage von der wir eben beschrieben mhm. haben, wurde die im Prinzip in Gang gesetzt. Die läuft jetzt seit 25 Jahren, ist mittlerweile weltweit das längst laufende System, hm. was kontinuierlich im Prinzip Daten aufnimmt. Das
0: ist natürlich auch wahnsinnig wertvoll, einfach als Langzeitstudie, ne, um diese Vergleichswerte eben auch aus einem konkreten Umgebungsraum, Absolut. aus einer konkreten technischen Situation ähm, ermitteln zu genau. können.
1: Weil wir da eben auch diese ganzen Extremereignisse sehen. Da hatten wir mal trockene ja. Jahre, wir hatten mal feuchte Jahre da drin, da war mal ein Frostjahr dabei, da war mal dies und jenes. Alles das, was wir typischerweise kennen, war in diesem Zeitraum irgendwo schon mit abgebildet. Und das ist natürlich extrem wertvoll, dass wir da Interaktionen rechnen können, dass wir uns anschauen können, wie entwickeln sich diese Ökosysteme. Aber die Quintessenz, wie ich ganz mich eben schon sagte, die sieht nicht gut aus. Ja? Die werden uns letztendlich nicht helfen, die Ökosysteme. Und da müssen genau diese Maßnahmen her, wie wir da eben auch drüber geredet haben, Terabreda und so weiter, dass wir sagen, können wir bewusst Managementmaßnahmen einführen, die uns trotzdem mehr Kohlenstoff in den Boden hineinbringen, die uns trotzdem sage ich mal, die Fruchtbarkeit erhalten können. Und äh, da sind wir händeringend auf neuere Methoden, neuere Möglichkeiten, neuere Managementmethoden auch gerade im konventionellen Landbau drauf angewiesen. Hm. Und wir hoffen, wir sind auch in regen Kontakt mit den Bauern, also auch nicht nur mit organischem Landbau, sondern tatsächlich auch mit dem Erwerbsanbau. Mittlerweile ist es auch so, dass man merkt, wir müssen im Prinzip, wenn wir Lösungen finden wollen, müssen wir alle zusammenarbeiten. Also man kann auch nicht mehr sagen, naja, das, was die Universität macht, ist so ein bisschen Elfenbeinturm-Sache, die die kümmert uns nicht. Aber wo wir im Prinzip auch sagen, Leute, wir haben auch euch was anzubieten. Wir wollen von euch lernen, aber wir haben auch euch was anzubieten. Das machen wir bei uns, das machen wir in Brasilien. Da versuchen wir tatsächlich auch eine Kooperation einzugehen, dass wir eben sagen, Leute, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Sonst schaffen wir das einfach nicht.
0: Ja, dieser Appell, den ähm, hört man natürlich von Forschenden, die im Klimakontext unterwegs sind, äh, ganz oft und gleichzeitig wird genau diesen, diesen Forschenden dann auch die Frage gestellt, das ist natürlich auch immer ein bisschen gemein, da in der Wunde zu stochern, aber wie geht es Ihnen denn damit, seit Jahren, seit Jahrzehnten diese Appelle auszustoßen, äh, zu rufen, Leute wir sitzen ja nicht im Elfenbeinturm, wir wollen ja auch mhm. gar nicht sitzen, sondern wir haben euch was anzubieten und es ist dringend. Und die Erkenntnisse sind auch äh, sprechen eine klare Sprache. Und dann eben trotzdem nicht oder zumindest nicht äh, schnell genug gehört zu werden. Ja.
1: Ich meine, das ist ja das ist ein Thema, das beschäftigt uns seit Anfang der 70er Jahre. Mhm. Ja? Da wurde ein Buch veröffentlicht, 1972, das äh, Limits to Growth, also Grenzen des Wachstums. Club äh, of Rome, nicht wahr? Club of Rome. Mhm. Und das, was dort beschrieben wurde, hatte ja prinzipielle Gültigkeit auch heute noch. Das ist also nicht komplett verkehrt alles, was da im Prinzip beschrieben wurde. Das wurde mit primitivsten Maßnahmen gemacht. Das heißt, Politiker zum Beispiel, also wir wollen jetzt nicht eine Politiker-Schelte hier machen, ja? aber Politiker, die ja typischerweise nicht so ganz in der Wissenschaft verhaftet sind, die hätten im Prinzip die Möglichkeit gehabt, die Maßnahmen, die dort im Prinzip dann auch schon verbalisiert wurden, wenn man die schon damals hätte umgesetzt, dann wären wir heute wahrscheinlich ein Stück weit anders. Woanders. Ist so ein bisschen, also auf der anderen Seite sind wir aber nicht gefrustet, weil wir sagen, Leute, wir müssen versuchen, das positiv zu gestalten. Ja. Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Auch müssen wir immer Dinge wieder noch wieder wiederholen, auch wenn das über Jahrzehnte wahrscheinlich der Fall sein wird aber vielleicht wird man irgendwann mal gehört. Und Tatsache ist
0: nur, es gibt, dass... Es gibt ja auch Beispiele dafür, dass man gehört werden genau. kann. Nicht, also Ozonloch äh, war schon mal schlimmer. Das Waldsterben, Richtig. saurer Regen in den 80ern oder 90ern. Absolut. Ähm, Gab es ja auch Verbesserungen. Also ähm, wenn es denn mal schlimm genug war, äh, wurden ja hier und da tatsächlich auch schon mal erfolgreiche Gegenmaßnahmen eingeleitet. Genau. Äh,
1: das ist das Spannende natürlich daran und auch das, das Kritische, sage ich mal. Ja. Dass wenn wir es spüren, wenn wir die... Auswirkungen spüren, ist es eigentlich schon zu spät. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen pessimistisch, ja, aber genauso ist es, weil unsere Systeme, die können sich nicht von einem Tag zum anderen umstellen. Wir haben es mit trägen Systemen zu tun. Selbst wenn wir jetzt und das... Jetzt sprechen sie doch Fresse wieder über so die Politiker,
0: oder was? Nee, 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 ja, so ein bisschen. <lacht> ein, ein Lama-Gag zwischendurch, ja. ja so, so ein, kleiner
1: Lama-Gag, aber das, das man im Prinzip, <lacht> wenn wir jetzt irgendwelche Maßnahmen treffen, wenn wir sagen wir, in 30 Jahren klimaneutral sein wollen, dann müssen wir jetzt anfangen. Ja. Das ist einfach nur die Quintessenz aus mhm. dem Ganzen. Das nützt nichts, ein, ein Jahr vorher damit anzufangen, klimaneutral zu werden. Ne?
0: Zumal, also Sie haben auch das Thema angesprochen, Sie sind nicht gefrustet, sondern Sie wollen natürlich weiterhin auch Tatkraft dazu motivieren und Hoffnung auch ausstrahlen. Finde ich, ist auch immer ein wichtiger Aspekt, dass es ja auch kein Schwarz und Weiß gibt. Also selbst wenn wir schlimmstenfalls zu langsam reagieren, um einen Idealzustand zu erreichen, ist ja nach wie vor genau, trotzdem genau. immer noch die Frage, wie schlimm wird es denn? Und, und auch ich, ein ja. halbes Grad Unterschied, ob es nun dann eine Erwärmung ist von... 1,5 Grad oder von 2 Grad oder von 2,5 Grad. All diese Zahlen machen in der Realität riesige Unterschiede für Millionen von Menschen. Absolut. Deswegen ja, man muss einfach lohnt es sehen. sich weiterzukämpfen und deswegen äh, wunderbar, dass sie das auch tun.
1: Ich sehe es auch so. Also was, was tatsächlich hilft, ist, dass man diese Ökosysteme sich anschaut. Das, was wir jetzt in Amazonas auch gemacht haben. Hm. Das sind faszinierende Ökosysteme. Derjenige, der da wird, der wird nicht mehr für illegalen Holzhandel zur Verfügung stehen. Wer das gesehen hat, diese Biodiversität, diese Schönheit dieser Systeme allein. Sie kennen das ja auch aus Ihren Begegnungen in Costa Rica und so weiter. Es ist einfach einfach großartig. ja. Mhm. Und äh, wir sind dabei, diese großartige Natur, wenn man so ein bisschen emotional jetzt werden wollte, ja. wir sind dabei, das alles zu zerstören. Und deswegen, der Appell kann eigentlich nur sein, Leute, guckt euch das an. Guckt euch diese Schönheit dieser Natur an, guckt euch das an, was wir zur Verfügung haben. Welche Ökosystemmöglichkeiten ja, da sind, was die uns liefern können an Früchten, an Nahrung, an allem. ja. Das ist einfach der der Wahnsinn, was da möglich ist. Allein, was der Amazonas an Proteinen über die Biomasse uns bereitstellen kann, ist ungefähr, glaube ich, dass das... das Zehn- oder Zwanzigfache von dem, was überhaupt nur diese Rinderhaltung äh, bewirken kann im Amazonas. Das ist ja so eine von den Zahlen, die hatte ich, die haben wir mit Wissenschaftlern im Amazonas eben auch besprochen. Dass man einfach mal so die Dimensionen sich so ein bisschen anschaut. Ja?
0: Wie ist bei Ihnen selbst dieses Bewusstsein für diese Schönheit? Naja, nicht nur aus Amazonas, sondern der, der Pflanzen- und Tierwelt insgesamt entstanden und ähm, dann nachgelagert die Frage auch konkreter, wie ist auch Ihre Begeisterung ganz konkret für die Pflanzenökologie entstanden?
1: Ja, also ich habe nach Abitur, also jetzt fangen wir ganz weit hinten an, aber äh, ich habe erstmal eine Gärtnerlehre gemacht mhm. und habe ganz normal Tierpflanzengärtner gelernt und dabei eigentlich schon festgestellt die Schönheit der Pflanze. Also mit Boden als solches diese braune Masse, da kann man sich ja relativ schlecht assoziieren. Das ist man kann keine emotionale Bindung aufbauen bei Pflanzen, Orchideen, Passionsblumen oder was auch immer es ist. Da kann man das, ja. Man kann die Schönheit der Natur, die kann man wahrscheinlich nicht so gut Tiere natürlich auch, aber bei Pflanzen ist es natürlich absolut deutlich, wenn man Orchideen blühen sieht, ist einfach faszinierend. Und dann geht es das natürlich ein Stück weiter. Ich habe dann Gartenbau studiert, habe mich damit weiter beschäftigt, dann Biologie und so weiter, habilitiert in Pflanzenökologie, in Ökologie, dass man dann anfängt, die Zusammenhänge zu verstehen. Wie hängt das alles zusammen? Es hängt nämlich alles zusammen. Das ist genau dieser Humboldtsche Gedanke, ja. dass er eben sagt, alles hängt mit allem zusammen. Ja? ja hat das Anfang des 19. Jahrhunderts schon verbalisiert. Und das ist aber genau das, was wir heute eben auch sehen. Ja? Es hängt alles mit allem zusammen. Und die Interaktionen, die wir sehen mit Pflanzen, in dem, was mit dem Boden passiert und so weiter, wo die Mikroorganismen den Pflanzen helfen, die Pflanzen helfen den Mikroorganismen, alles ist aufeinander abgestimmt, gefeintuned. Ja? Das ist einfach faszinierend, hm. wenn man das sieht. Und das sind genau diese Systeme, die uns helfen, überhaupt hier auf dieser Erde vernünftig leben zu können. Ohne Pflanzen würden wir alle nicht existieren. Ja? Ohne Boden würden wir auch alle nicht existieren. Und ich glaube, das muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen, dass wir, ja, sage ich mal, von der Natur ein Stück weit abhängig sind, von der Natur, die wir jetzt dabei sind, auf radikale Art und Weise zu zerstören, mit allen möglichen Maßnahmen, ja? Und das müssen wir uns einfach immer wieder vor Augen führen, denke ich, dass wir letztendlich davon abhängig sind. Ja, ich habe mich zum Schluss haben wir uns mit diesem Wissenschaftler in Manaus unterhalten, Charles Clement, der sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt hat. Mhm. Er sagte, und das war so eindrücklich, dass er sagte, das das ist kein Problem mit den Ökosystemen. Wir haben ein Problem für die Menschheit. Ja, die Menschheit, die wird vielleicht dann irgendwann nicht mehr da sein. Die Ökosysteme, die gehen weiter. Ja, die Passen werden sich, sich anpassen. An, ja. Aber die Menschheit, das wird schwierig werden. Und genau das ist der Punkt, dass wir letztendlich sehen müssen, Leute, wenn wir das und das alles machen, dann schaden wir uns letztendlich selber. Und äh, ich denke, das ist das, was wir uns einfach verdeutlichen müssen, dass wir da im Prinzip frühzeitig genug sagen wir, Einhalt gebieten, und es ist jetzt schon 5 vor zwölf oder es gibt auch Leute, die sagen, es ist schon fünf nach zwölf. Ja, also das. Weil es gefühlt ja schon seit ganz langer Zeit 5 <lacht> vor zwölf ist. Also genau, die Formulierung genau.
0: Geister, ja jetzt gefühlt auch schon seit Jahrzehnten durch die Medien. Diese Dringlichkeit, gleichzeitig auch dieses Bewusstsein für die Schönheit, war das dann auch der Grund für Sie, über das Studium hinaus in die Wissenschaft zu gehen? War Ihnen das beim Studium schon klar, dass Sie dazu Lust haben würden?
1: Ja, eigentlich schon. Also Dinge entwickeln sich auch. Da teilweise ad hoc. Man hat mhm. bestimmte Möglichkeiten. Ich habe da eine Doktorarbeit in Neuseeland gemacht. Das ergab sich aber auch mehr oder weniger durch Zufall. Ja. Und äh, durch diese Aneinanderreihung von Zufällen kommt es dann irgendwann dazu, dann dass man dann das macht, was man jetzt macht. Also ich sage nicht, <lacht> dass das der typische Weg sein muss, Ja. aber
0: Nein, Ihr es, Weg. Kann,
1: es, es kann so sein und es war der
0: richtige Weg bis jetzt. Und Warum hatten Sie denn Lust, Professor zu werden?
1: Naja, sagen wir mal so, also die Sache ist, man... Ich hoffe, äh, Sie hatten Lust. Ja, ja, Jaja, naja, auf jeden Fall, aber ich meine, das ist natürlich ein relativ steiniger Weg. Hm. Das wissen wir auch, die deutsche Wissenschaft, die ist nicht dafür ausgelegt, dass man alle diejenigen, die wir hier im Prinzip mit ganz viel Geld ausbilden, auch in der Wissenschaft halten. Ja. Das kennen wir. Amerika, England und so weiter, sieht alles etwas anders aus. Ich habe also hier habilitiert in Ökologie und nach der Habilitation ist normalerweise Schluss. Man muss sich dann irgendwas anderes suchen. Mhm. Ich hatte dann wieder den Zufall oder das Glück, ich konnte einen Lehrstuhl für Bodenkunde in am University College Dublin antreten. Das ist dann mehr oder weniger nahtlos übergegangen. Das war so die ja, einzige Professur für Bodenkunde, für ganz Irland sogar. Gut, man muss natürlich dann sehen, Irland ist ein relativ kleines Land. Ja, Das, ist, das klingt erstmal ganz ganz interessant. Ja, ja, Damit hatte ich dann die Möglichkeit, dann auch da bestimmte Akzente zu setzen. Das ist natürlich ein Agrarland, da spielt Bodengrunde eine ganz wichtige Rolle. Aber es gab dann eben die Möglichkeit, auch dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen auf den Lehrstuhl für Pflanzenökologie hier und klar, dann spielen auch persönliche Dinge eine Rolle. Irland ist ein ganz tolles Land, ja, aber gut, man fühlt sich dann doch irgendwann als Deutscher. Also ganz, <lacht> ganz, ganz viele Aspekte, das kennen Sie ja auch. Ja. Und äh, dann haben wir dann als Familie eben auch entschieden, wir gehen dann doch wieder zurück. Und ich habe jetzt auch zu einem gewissen Prozentsatz auch diese Professur noch in, in Irland. Ich mhm. arbeite auch ganz eng noch mit den irischen Kollegen zusammen, um dort auch Fragestellungen in der Agrarwirtschaft dann eben auch in Irland anzugehen. Aber das hat sich eigentlich alles ganz gut entwickelt, sage ich mal. Also es ist ja es ist eigentlich ein toller Job, den man macht, weil man sehr viele Möglichkeiten hat zur... Ja, also über das hinaus, was man machen muss, ja, also man hat sehr viele Möglichkeiten, Dinge kreativ eben auch anzugehen, welche Forschungen man angeht, was man für Ökosysteme sich anschaut, wohin die Reise letztendlich geht ja, und ja. Äh, das ist, ja, schon toll.
0: <lacht> Gestaltungsspielräume in der Forschung. Natürlich die andere große Komponente ist die Lehre. Deswegen wir haben auch einige äh, ja. Studierende oder potenzielle Studierende sicherlich hier unter unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, in welchen Studiengängen oder auch Lehrveranstaltungen kann man sie denn erleben an der Uni Gießen?
1: Ja, es also ist in der Biologie. Äh, mhm. Wir decken natürlich den Bereich Ökologie ab, im speziellen Pflanzenökologie. Es gibt auch noch einen Tierökologen hier. Was wir allerdings auch haben ist, und das läuft zusammen mit dem University College Dublin, wir haben da einen Masterstudiengang, Global Change, Ecosystem Science and Policy, wo wir genau diese Fragestellungen auch dann konkret nochmal angehen in einem Masterstudiengang. Es läuft dann ein Semester in Dublin, ein Semester in Gießen, ein drittes Semester, wo eine Thesis im Prinzip angefertigt wird. Also wo wir genau diese Fragestellungen global im Prinzip versuchen dann auch zu vermitteln. Da arbeiten wir sehr eng mit den Vereinten Nationen auch zusammen. Und Sie haben
0: aber auch spannende Partner, das
1: hat sich über die Zeit dann eben auch entwickelt. Also das, <lacht> das geht auch nicht alles nicht von heute auf morgen. Also das, die,
0: die, ich weiß nicht, wie ist die Atomenergiebehörde oder wen Sie davon genau, erwähnt ist haben. Genau, IA, die IAEA, die
1: hm. kennen wir eigentlich nur aus diesen jetzt gerade Ukraine, Saporischia und so weiter. Da ist quasi ja. natürlich aufgetreten, dass die aber auch nachhaltige Landwirtschaft unterstützen in Kombination mit der FAO. Aus also der Food Agricultural Organization in Rom, ja. das sind die wenigsten. Mhm. Und äh, genau da arbeiten wir eben zusammen. Da gibt es ein FAO-IAA-Zentrum in Wien, die eben auch Forschung vorantreiben. Und damit arbeiten wir dann ganz eng zusammen, um genau solche Fragestellungen eben auch dann weiter zu bearbeiten, wie Illegal Logging und so diese Dinge, die wir ja alle angesprochen haben.
0: Wenn jetzt jemand bei Ihnen studiert und sich ganz besonders eben für dieses Thema Pflanzenökologie auch tatsächlich interessiert, was sind da ähm, typische Berufsfelder, die im Anschluss zur Verfügung stehen für Ihre Absolventinnen und Absolventen?
1: Da hängt es natürlich ein bisschen ab, wie jetzt das Interesse aussieht. Man kann natürlich in Behörden gehen, also zum Beispiel dieses Hessische Landesamt Naturschutz, Umwelt, Geologie. Mhm. Äh, die nehmen immer wieder auch Absolventen von uns auf. Dann ist natürlich dieser ganze Wissenschaftszweig, der steht natürlich offen. Äh, typischerweise, wenn man da weitergeht, macht man noch eine Doktorarbeit, schließt man an, kann dann natürlich auch dann in die Wissenschaft hineinkommen. Viele gehen dann auch den Weg, dass sie erstmal ins Ausland gehen, machen da noch bestimmte Dinge. Also sagen wir mal so, man muss relativ flexibel sein. Mhm. Ja? Und Biologen sind das typischerweise auch. Also das hilft auf jeden Fall, eine gewisse Flexibilität mitzubringen. Aber was wir immer sagen, wer Interesse mitbringt, der wird auch eine vernünftige Stelle nachher bekommen. Wenn wirklich ein echtes Interesse da ist, es gibt genügend Arbeit auf diesem Gebiet, wenn man sich ja vorstellen kann, gerade Klimawandel, Schnittstelle, Ökosystemprozesse, die tatsächlich äh, Leute benötigen, die ein gewisses Wissen mitbringen und die da auch ein bestimmtes Standing eben auch äh, an den Tag legen können. Und das versuchen wir eben auch dann zu vermitteln über diesen Masterstudiengang und so weiter, den ich eben schon angesprochen habe. Mhm. Also ich denke, der, der sich dafür interessiert, der ist da ganz in relativ guten Händen, sage ich mal.
0: Bei Ihnen, ja. Ja, Wissen vermitteln ist ein gutes Stichwort. Das haben Sie jetzt auch hier ausführlich mit uns getan. Zwei Stunden fast schon, an nahezu, über zwei Folgen hinweg. Deswegen kommen wir jetzt auch so langsam mal zum Ende, um Ihnen nicht noch mehr Zeit zu rauben. Wir schließen unsere Folgen in den allermeisten Fällen ab eigentlich in allen Fällen soweit ich mich erinnere mit den Halbsätzen so eine kleine Rubrik ganz harmlos mhm. ähm, würde bedeuten ich schlage ihn einfach ein paar Halbsätze vor und wir schauen mal ob ihn dazu irgendwas in den Sinn kommt wenn okay. ja was muss auch nicht unbedingt sich ihrerseits auf den Halbsatz beschränken wir schauen einfach mal ja wir schauen mal das, wir legen mal los kommt das Spannende. <lacht> jetzt kommt spannend mal schauen mal schauen was sie jetzt noch an Restenergie übrig haben nachdem ich sie jetzt äh, seit zwei Stunden hier <lacht> maltretiere mit mhm. Fragen okay an der Pflanzenökologie begeistert mich bis heute? Die Schönheit
1: der Pflanzen, vor allen Dingen auch der Blüten, die eine unermessliche
0: Diversität aufweisen. Zu meinen Vorbildern in der Pflanzenökologie gehört? Eindeutig Humboldt.
1: Ach tatsächlich, Alexander von Humboldt. haben wir
0: ihn ja vorhin schon richtigerweise angesprochen ja, bei ihrer Flussdurchquerung.
1: Genau, der also schon ganz viele Dinge, auch pflanzenökologischer Art, es gab keine Disziplin für Pflanzenökologie damals, hm. aber der sich äh, ganz grundlegend mit pflanzenökologischen Dingen beschäftigt hat.
0: Und ja, soweit ich weiß zum Beispiel, einer der ersten Mal, die, die dieser... Vegetationszone in die Höhe hinauf erkannt hat, richtig? richtig. Also an, an Berghängen zum Beispiel festgestellt hat, mit mit sich ändernder, sprich dünner werdender und kühler werdender Luft zum Beispiel und den ganzen klimatischen Bedingungen, genau. die damit einhergehen, ändern sich eben auch die Vegetation. Und das eben global. Also dass mhm. es sich
1: global überall ähnlich verhält. Und das ist der, der spannende Aspekt hier.
0: Ja. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich, dass ich verschiedene Dinge
1: angehen konnte, vor allen Dingen auch erstmal eine Gärtnerlehre, ganz praktischer Art, ja. die mir tatsächlich geholfen hat, auch ein Stück weit strukturierter im Studium vorzugehen und dann auch ganz viele, wie man sagen würde, Zufälle, die einem über den Weg laufen, die einen dahin gebracht haben, wo man jetzt letztendlich ist. Also man kann es mit Zufällen wahrscheinlich beschreiben oder mit auch sonst irgendwas, aber äh, man muss da keine Angst vor haben, dass man sich auch mal was einlässt, was man vielleicht
0: nicht geplant hat. Mhm. Ja. als beruflichen Erfolg definiere ich für mich. Ja, dass wir mittlerweile ein ganz gutes Standing haben, was
1: die Stoffkreisläufe angeht. Ähm, da sind wir. Hier
0: heißt die Justus Liebig Universität. Justus
1: Liebig Universität, unser ja. Institut auch. Wir mhm. haben also weltweit Kontakte. Und da sind wir schon relativ stolz drauf, dass wir jetzt in fast allen Ökosystemen der Welt tatsächlich auch diese Methoden, die wir entwickelt haben, auch anwenden können. Und ein Riesennetzwerk haben. Es macht einfach
0: Spaß, mit
1: Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen Nationen, aus ganz verschiedenen Hintergründen
0: zusammenzuarbeiten. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Gibt es an Ihrer Arbeit, die ist ja wahnsinnig vielfältig, haben wir mitbekommen, von in der Hängematte liegen und schlafen und nicht schlafen nee. können, bis hin zu natürlich an Ihrem Institut zu forschen und zu lernen. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, wenn, das, ich, ja? wenn ich
1: das machen kann, was wir ganz am Anfang im Prinzip hatten, und zwar dieses kleine Filmchen, wo wir nachts im Prinzip durch den Urwald gegangen sind. und ja, Die einfach,
0: Audioaufnahme, mit der wir in Folge 1 eingestiegen sind. Genau, genau wo wir in Folge 1 eingestiegen sind.
1: Einfach zu sehen, was es für eine Diversität gibt, was es für eine Variabilität gibt, was, was es für Schönheiten gibt. Also auch Spinnen oder was auch immer es ist, wo man vielleicht teilweise Angst vor hat, aber wo trotzdem der Gedanke der Schönheit letztendlich überwiegt und dass man einfach sagen kann, die Natur ist einfach großartig. Hm.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, dass sie sich voll engagieren sollen für
1: das, wo sie für brennen. Und wenn es die Ökologie ist, dann sollen sie das bitte schön machen, weil sie werden Erfolg darin finden. Man muss einen langen Atem teilweise haben und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht schnell
0: aufgibt. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder vielleicht auch Tätigkeitsfelder in der Pflanzenökologie in
1: dass wir weiter versuchen, diese Interaktionen zu verstehen zwischen Pflanze und dem, was im Boden abgeht, weil wir in der neuesten Forschung eben genau sehen, dass uns das helfen kann, nachhaltige Agrarökosysteme neu zu entwickeln. Dass man auf diese naturbelassenen, also diese Stoffkreisläufe, dass man die besser, noch besser versteht, als wir das bisher schon tun und das auch nutzbar machen können.
0: Tja, genau, das ist eine der Aufgaben, die Sie sich ja für die nächsten Jahre auch gestellt haben, haben Sie genau. uns davon ja erzählt. Dann wünsche ich Ihnen genau dabei natürlich weiterhin viel Erfolg und weiterhin auch so viel Leidenschaft, wie Sie die in diesen beiden Gesprächen hier gezeigt haben. Und dafür möchte ich Ihnen auch ganz herzlich danken. Das, war, das waren wirklich tolle Gespräche. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, auch Ihnen ganz herzlichen Dank.
0: Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Ja, Sie auch. Ja, Tschüss.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.